0: ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona Directo. Es domingo 31 de marzo de 2019, estamos Alessandro Leonardo y Ging Malcabar listos para comentar la actualidad del mundo del wrestling a tan solo una semana de WrestleMania y no solo del evento más grande del año para WWE, sino también para todo lo que implica ese fin de semana, muchos shows alrededor, muchas cosas para comentar. Tenemos una semana más para armar el hype y todo lo demás, y vamos a hablar acerca de lo que está preparado y lo que podría venir en estos días, los últimos antes del fin de semana de Wrestlemania. Estamos en directo en YouTube, si nos escuchan luego, gracias por darles ese botón de play a esa descarga, ya sea a través de Evox, de iTunes, de YouTube, de Spotify, o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com y wrestling.com Gin, ¿qué tal?
1: Muy buenas, Alessandro, muy buenas a todos los que nos escuchan. Y sí, va bueno, se supone que este es el, el fin de anterior del fin de semana de WrestleMania, ¿no? Uh -huh. El fin de semana donde está concentrado, bueno, la mayor parte de Pro Wrestling alrededor de el mayor evento es por Entertainment, pero es una sensación no de vacío, de hype, al menos oh. por mi parte, y creo que se puede extender a bastante gente.
0: Vamos a interrogar a alguien acerca de esa declaración. Mientras tanto, les recuerdo que estamos en directo en YouTube, así que pueden llamarnos, estamos en Skype, busquen el usuario Arras de Lona para dejar un mensaje y entrar aquí a hablar con nosotros sobre lo que ustedes quieran. Y les recordamos que estamos todos los domingos a las 10 de la mañana en Perú, 12 del mediodía en Uruguay, 5 de la tarde en España, así que atentos, si no han estado para esta semana pueden estar en otras, la próxima no estamos porque hay cobertura de, de los shows alrededor, así que va a ser complicado estar también domingo por la mañana, pero... Todos los demás domingos estamos por acá. También les recordamos que estamos, eh, que contamos con el auspicio de AliExpress, la tienda online. Vayan a AliExpress.com y si van a comprar algo, vayan a través del link que tenemos en arrasdelona.com. Y para empezar con este programa, podemos hacer las previas de dos de los eventos más importantes del fin de semana de Rosalminia, Dos de los más esperados, diría yo. Que son, por un lado, NXT TakeOver New York. Y por el otro, el G1 Supercard de Ring of Honor y Nuya Japan Pro Wrestling. Pero antes, Gin, coméntame por qué tienes esta sensación de, de la falta de hype. Que te soy sincero, yo tampoco estoy con el hype por las nubes, pero creo que mientras se va acercando el fin de semana de Rosalminia, solo por lo que significa ¿no? el hecho de que haya tanta gente reunida ahí en la ciudad, y haya tantos shows, y haya tanta expectativa y comentarios al respecto, creo que mi hype va a subir. A pesar de que sé que Rosalminia no va a ser un gran show, al menos eso es lo que pienso, y espero equivocarme, pero es lo que, lo que parece... Ah, creo que eh, solo por la sensación de tener este ambiente que es como el lugar en el que se reúnen los fans y toda la atención mm. puesta en este fin de semana, eh, eh, mi hype sube un poco.
1: Principalmente, ah, bueno, esto he es una razón personal, ¿no? Pero estaba buscando ir a, a Nueva York para precisamente para este fin oh. de semana a WrestleMania. Eh, las cosas no surgieron y pues nada, me tengo que quedar en casita a verlo. Y principalmente ese es un, <ríe> un motivo personal mío, ¿no? Pero eh, también en cuanto a, no sé, a, a cosas que han pasado, ¿no? También eh, Dragon Gate, pues va, bueno, no les han podido dar los visados a tiempo, entonces se pierden de bastantes shows, bastantes encuentros que parecían interesantes. Eh, algunos eventos, no sé, creo que podrían haber armado quizá mejores carteleras aunque sí, siempre tengo interés en ver... Siempre hay esperanza, ¿no? En el fin de semana de Raserminia tenemos eventos de DDT y Stardom que me molesta que no se puedan ver en sus plataformas, se verán a posteriori, pero también es una manera de matarme el hype, ¿no? Eh, luego también eh, lo único que me mantiene con vida es el G1 Supercar y los shows de GCW, eh, los shows de Joey Janela, como no, y ese Blood sport que pinta muy bien. Pero sí, siento como que llegando aquí de cara de Razermenia ha sido como que el interés ha bajado un poco, pero bueno, sí, hay cosas salvables y que creo que pueden dar suficiente disfrute aparte de bueno, Razermenia que no esperamos más que el mínimo, ¿no? Uh
0: -huh. Bien, veamos un poco entonces lo que ya comentábamos al inicio, las carteleras de este par de shows. Y primero, guía en general, no, yo sé que tú eres fan de NXT, ¿cómo ves la cartelera o cómo ves el evento de, en cuanto a construcción, <risa> en cuanto a todo lo que es la presentación para NXT Cover New York?
1: <risa> eh, es que me hace gracia que me, me llames para esto, es como... Me recuerda un poco cuando Fede hace las previas de, de los eventos de Impact, ¿no? Pero <ríe> que no tiene no tiene mucha idea el pobre, no, no ve Impact y simplemente pues, también odia parte del producto, ¿no? Y está como ahí, bueno, intentando comentar lo mejor que puede. Yo directamente, un caso similar, pero distinto, yo directamente podría ver NXT, no quiero, no me gusta. <risa> intento dejarme todo que puedo de, de ello, pero bueno aquí están lo, los eventos grandes, y, si acaso le he hecho un vistazo, y aquí llegamos con un takeover que me parece eh, me parece ya los eventos de NXT me parece normalito, me parece bien pero este me parece peor me parece por debajo de, de lo que suele ofrecer, a pesar de que tienen un buen combate eh, otro que puede ser interesante el resto que eh, simplemente para, para olvidar, pero sí, creo que para hacer el takeover, ¿no? que intentaban plantearlo como el takeover del fin de semana de Razer tiene que ser también importante, tiene que tener pues han llegado bastante rapados, como este Razer han llegado justito, justito de contenido y ahí está
0: mm. ¿Estás de acuerdo con eso, Fede?
2: <risa> <risa> Escuchéselo Solo lo último, ¿no? Que WrestleMania que, que sea un poco vacío de contenido y, Ajá.
0: Ah, por cierto, sí, Fede sí, está sí, aquí con,
2: con <risa> <risa> Hola, muy buenas, ¿cómo están? <risa> eh, bueno, sí, me imaginé que Cheguindo iba hablando mucho hype De TakeOver, de perdón, estabas hablando de TakeOver Dije WrestleMania, pero Creo pero eso que está sobreentendido. Que <risa> sí, no, no no hay discusión ¿no? Con que sea <risa> Se llega bastante mal de, de, en cuanto a historias y hype y demás. Y de la verdad, creo que no sé si será por, porque, bueno, como es el fin de semana de WrestleMania y hay 40 shows y hay algunos como, no sé, G1 Supercar o como, bueno, los de Joe Villanera, ¿no? Los Spring Break eh, y, bueno, después cosas para todos los gustos que creo que se pierde bastante entre todo eso. Y que si fuese un takeover, no sé, en la época de Survivor Series o SummerSlam, tal vez se luciría un poco más. Pero, bueno, para ir para seguro que no. Pero creo que entre medio de todo, ¿no? de WrestleMania de, 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 de todas las cosas que hay, no, es, no, no suena tan emocionante,
1: me parece. Sí, eh, eh, como último detalle positivo que quiero comentar, es eh, eh, buen detalle que la oferta de ProRain Independiente sea bueno, al margen de WWE, se ha fortalecido tanto que básicamente alguien puede hacer el viaje y directamente decir, no, yo no voy a ir a WrestleMania, yo tengo estos eventos que me resultan más interesantes, tengo toda esta gente que conocer y voy a eso y me parece bonito que se haya armado todo esto, un plan alternativo a WrestleMania en WrestleMania, a pesar de que WWE está intentando, <risa> está intentando bloquear para el año que viene, pero... Me parece bonito que se haya organizado todo esto Y que, vamos, ¿no? tengamos este año Cada año hay una oferta más fuerte de programa independiente al margen de
0: uh -huh. Sí, sí eh, Lo importante es que es la gente que, tenga sin, opciones Sin ir
2: más lejos, bueno eh, Alejandro ¿no? Jiménez Y, y otros eh, conocidos que van desde España Ninguno baja A ver Y van a varios shows de, Un de los independientes Y también un par de shows si bien voy a ir a, a, a WrestleMania Y al Raw y, y demás Si no existieran todos los otros shows No sé si haría el viaje Y toda la inversión que yo conlleva Si fuese solo por ir a, a, a ir a WrestleMania eh, Así que sí eh, También está, está Tremendo ¿no? toda la, la oferta que hay Y ojalá WWE no pueda bloquear ¿no? El año que viene Los, los shows Porque es, se ha convertido en algo más que Roselminia y mm. bueno, tienen que entenderlo, o sea no, yo vi, vi esa especie de burbuja, ¿no? pero y, pero se ha convertido en algo más es un fin de semana dedicado a Wrestling. y debería ser vivido así ¿no? Yo, o sea, le sirve a todos en realidad ellos no pierden tanto
0: me parece, no, 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 Roselminia siempre va a vender igual, mm. <risa> tiene sentido porque yo creo que y no es el único sabemos que, que, se, adelantó, que o sea, se plantea ir solo porque hay más cosas aparte de Roselminia porque ir solo para Roselminia y para Takeover, ponte. Y para el rol siguiente, tal vez no sería tan atractivo. Creo que si WWE realmente bloquea el resto de eventos, sería leer mal el mercado, ¿no? Asumir que ya quitamos todo lo demás, entonces toda la gente va a venir donde estamos nosotros, ¿no? Pero no es así.
1: Hmm. Además, para aguantar la mierda que es el Access, los shows del Access, oh. que no nadie puede verlo, salvo una semana más tarde en WWE Network, ¿cómo no? Y no, para eso, para dejarme solamente con show de Laxe como este año, ¿no? Que me cogen a gente de, de raw SmackDown, venga, a pelear contra alguien de NXT, ok. <risa> El eh, pobre Luke Harper que está ahí olvidado que sí. sí, va a pelear contra Dieja. Contra Uff, no vea que principal atracción. Voy a ir a eso antes que yo que sea a, un, a los shows de Joe Villanera, ¿no? Pues no, lo siento, no.
0: Bueno, cartelera de TakeOver, veamos por aquí el primer combate que sería por el título norteamericano de NXT, Velvet in Dream defendiendo ante Matt Riddle. Eh,
1: principalmente este es, el, este es el combate que yo digo que promete, el único combate bueno que creo que puede haber a mi gusto en el evento. Porque son dos factores que sí me interesan. Uno es Vervetin Dream, que está en ascenso y, y va, bueno, y carga con un gran protagonismo, ¿no? El público ya vemos cómo reacciona, cada vez mejora más en el ring. Me gusta bastante de lo que hay en NXT. Eh, algo que sí se puede ver. Y luego más Riddle, que yo sigo apostando fuerte por más Riddle. Me parece un tipo que realmente ser una referencia para WWE porque no solamente en el ring es bueno, también tiene un carisma especial y son dos tipos con bastante potencia y que me llama bastante la atención. Va a ser un encuentro que en el que se va a predominar quizá un punto de técnica y también de, de entretenimiento. Me parece que la, el, la mejor mezcla que se puede hacer de Sports Entertainment cercano al Wrestling... Y sí, me llama bastante atención y eh, si sí, que tengo que ver algo de este takeover, va a ser esto, y, pero claro, no sé si lo pondrán de primero, último o cercano al final en la cartelera. Depende de eso, echará mi nivel de embriaguez y depende de eso, pues echará mi nivel de disfrutarme y o acordarme de este encuentro. <risa> eh,
2: sí, yo también creo que es lo más interesante. Eh del evento, y, y lo bueno es que, por lo menos para mí, que, que me perdí algunos NXT semanales, no me parece tan eh, predecible, porque por un lado, bueno, unreal obviamente está como destinado a ser una gran estrella y seguramente una victoria estaría bien, pero por otro lado creo que los grandes escenarios, tal vez ustedes recuerden y me puedan corregir si me equivoco, pero bueno Dream no sé si tenía una gran victoria, así eh, me acuerdo que contra Aleister Black perdió la rivalidad aquella de Save
0: My uh -huh. Name, ¿no? Sería contra Gargano cuando gana el título. Con, claro,
2: pero no sé si en este escenario sería como, bueno, realmente tal vez eh, darle una, una base fuerte, darle un momento en, justamente en el fin de semana a pues el y demás. Y creo que el club de también
0: o sea, King. Me, me imagino
2: A mí con toda esa onda
1: Me gusta, me gusta
2: Y, y eso creo que Reel podría recuperarse eventualmente O sea, no, no le costaría Tanto una derrota a veces le, le, le tenemos como Mucho miedo, ¿no? A, a que alguien importante O como el ascenso, tenga derrotas, y bueno, hay ciertos jugadores que por el personaje pueden superarlo fácilmente, me parece, y Real sería un caso.
1: Además, un sí. último detalle, que me parece que el, el combate no necesita gran historia, quiero decir, normalmente me quejo dos sobre cómo hacen este historia, pero es que no necesita gran historia, tienes a dos tipos carismáticos, eh, tuvieron una promo esta, ¿no?, medio medio porno de los 80, ¿no? Bueno, la, el momento este que sale de Dream en NXT, creo que fue esta semana, que con el sillón este, ¿no? sí, sí. que quedó los en chicas plan... Que
0: empujan el, el sofá, maravilloso. <risa>
1: <ríe> que solamente faltaba la música típica de bang, chica, bang, bang, y, y, y no se sé, me pareció eso, bien, bien entretenido buen detalle, pero no necesito más, simplemente que este diga quiero pegarme contigo y, y este también y ya está, me parece que do son dos tipos que tienen suficiente presencia como para no necesitar una historia
0: Por el título británico del rey, el rey, título de Reino Unido más bien, de WWE, Pete Dunne defiende ante Walter
1: Uh, eh, Fede, de tu primero.
2: <risa> Dejamos lo mejor que, que va a ser eh, el rant probable de Gain para después. No, la verdad que acá entra un poco, bueno, todo lo que significa en UK y entra un poco de prejuicio, sin duda, de mi parte al menos. Me imagino que de bastante va a entrar, pero esto hace un par de años capaz o bueno, antes de que Pete Dunn estuviera y Walter también en la escena de WWE, hubiese sido, me, me, estaríamos hablando de, wow, qué genial, se van a enfrentar. Creo que Pete Dunn, si bien tuvo aquel combate del año con Tyler Wright y demás, después no ha hecho nada, <ríe> básicamente en, en WWE, y que también como siempre sabemos que los estilos se van adaptando no a, a WWE, a ese estilo como que lo van puliendo, puliendo no, lo van haciendo como, eh, normalizando los luchadores, me parece, no pierden un poco eh, esa esencia tal vez a veces, y Peter me parece que pasa un poco eso, Yo, no, no es un tipo que ahora me interese ver cómo le pasaba a su tiempo. Eh, con Walter, bueno, Walter no ha tenido mucho recorrido también en WWE, no ha hecho... Se den cuenta que lo dije en español y lo dije en inglés O sea, estoy <risa> muy mal con los idiomas. Eh, y también tengo un poco de miedo de cómo sea, ese combate, creo que igual, al no tener tanto tiempo, y no. O sea, tener un nivel diferente de Walter, digamos, ¿no? O sea, no, no me imagino que, que cambie mucho lo que suele hacer. Va a tener que ir a darle unos buenos chops a, a Pitán y demás. Pero es un combate que me gustaría ver en otro escenario, básicamente. Aunque espero que, por ser un color nos sorprendan y nos, nos casen la boca, básicamente.
1: Uf, a mí es que, sinceramente, esto me da muchísima pereza, este encuentro. Eh, y además, eso me, eh, es el, el momento en el que tengo que decir qué falla que una empresa me ofrezca Piton contra Walter y me parezca que sea un combate... Para olvidar, que sea un combate chiste, que sea un combate que no quiero ver. ¿Cómo lo tiene que hacer de mal una empresa? Efectivamente, WWE, ¿cómo no? Eh, básicamente Walter, no sé qué carajo estaba haciendo en STUK, UK, pues nadie ve en STUK. Y Pit pues va bueno, tampoco nadie se acuerda. Quiero decir, ¿cuántos días de reinado tiene? ¿Tiene tantos días de reinado? Creo que más de un año. Tiene Acá más de un año de reinado. Cuando hablando porque...
0: de eso, dicen que son más de 700. 700 Days of Don. <risas>
1: porque no, no había otro que darle el título, no había otro que va bueno, podía estar más o menos, simplemente lo han tenido ahí, olvidado, bueno, eh, ha derrotado a alguien de Two or Five life Uh, Dios mío, que <ríe> ha derrotado no sé cuántas veces habrán peleado contra Tyler Bates, como tres o cuatro, eh, no sé, y, y, y tanta pereza todo este título, y tanta pereza toda esta división, y luego en historia ver a un tipo como Walter, con lo grande que es, y luego con Pete Dunne, que va, bueno, Walter, en, lo único que he visto de, de, de NXT UK fue Walter pegándole a uno, esto, a lo, a uno de los Kofi, un, un chop, un combate corto, creo que fue la primera presentación, que se lo cargó, fue un squash, y me pareció que duró demasiado el squash, me pareció que para un tipo como Walter tenía que haberse acabado en 5 segundos. Y Pit me parece que le tiene que durar eso, cinco segundos a Walter, pero claro, no tendrá que, que hacerlo un poco más a la épica. Pero no, no, sinceramente no, no, no hay nada que me interese esto, me produce una, una pereza tremenda. Y ahora le van a dar el título a Walter, que bueno, ¿qué significa el título? ¿Qué, a qué importancia tiene que lo ganar? Ha, ha tenido este hombre por 700 días, y, na y nadie se ha acordado de del título, nadie le ha una excesiva importancia, nadie ha dicho, no, mira, voy a ir a muerte por el título, que a lo mejor sí, que a lo mejor se sí ha pasado en eso en en NXT UK, no tengo ni idea, nadie ve NXT UK, entonces, <risa> el tema es, <risa> a nadie importa esta lucha, a, a los mismos luchadores parece que tampoco le importa demasiado, entonces, ¿quién? ¿A qué, a, qué, ¿A qué público va esto? ¿A qué, a, ¿va a, a tus hardcore de, de NXT? va a tu reducido público de NXT UK? ¿A, ¿A qué va dirigido esto? No sé. Me parece que no tiene ningún foco de historia, no tiene ningún foco de interés. No tiene, no tiene nada. Entonces, para mí esto es aire.
0: Veo gente en el chat defendiendo el combate, que incluso... Aquí Lightwalker dice que es el que más hype le da de todo WWE el fin de semana. Así que yo creo que va a ser un buen combate. Veremos, veremos qué tal sale.
1: No, sí. En, en el reino no dudo que puedan dar algo, pero el interés, al menos para mí, claro, yo siempre hablo por mí, es, es nulo. Y el, cómo está organizado es una lucha precisamente para que no tenga nada de interés.
0: Por el título femenino de NXT... Shayna Weisler defiende ante Io Shirai, Bianca Belair y Kairi Sain.
1: Para eh, decisión hacerlo en Fatal Fourway, quiero decir, me parecía mucho más interesante haber hecho otro tipo de variante, porque principalmente Shayna Weisler es una luchadora que me parece que brilla más cuando en luchas individuales. Y creo, espero equivocarme, de que va a estar un poco más descolocada con... Con el Fatal fourway tendrá su spots, ¿no? Pero eh, creo que va a perder el foco de, de esa importancia, ¿no? Que le han estado dando. Y me parece que eso es lo, lo incorrecto. Sheena debería estar, debería ser la que brillara más, debería ser la que estuviera castigando. Y que va, bueno, eso sirviese para, para tener. Para hacer el foco de la historia, ¿no? Aquí me parece que precisamente más gente va a descentrar el interés en el encuentro ah, bueno, van a tener su, su momento, ya digo, me parece carne de opener en la lucha esta y principalmente lo han hecho Fatal 4 Way porque supongo que será para el cambio titular para que no caiga la cuenta de tres sobre, sobre Saina para protegerla y que luego llegue al main roster y tenga, más, tenga ahí cierta importancia porque, va bueno, echan los rumores y ciertas informaciones de que el ascenso de China es inminente. Y básicamente eso, echamos una situación de que, bueno, le darán el título a otra persona y a ver luego qué hace. Pero no me parece que sea la situación perfecta para división, no me parece que sea, incluso argumentalmente, ¿no? A pesar de que he estado revisando ¿no? la, la trama, se supone, de este encuentro, tampoco me parece me parecía mucho más interesante haber hecho con, algo con, con Bianca después del anterior lucho que hubiese sido precisamente ese papel face referente, pero tampoco tampoco lo han querido hacer muy face, tampoco lo han querido hacer muy heel, están ahí con ese foco, luego parece que quieren hacer Kyrie y yo un equipo, entonces Está la cosa ahí, está cosa muy difuminada Y creo que eso le, le dan el título a Bianca por darlo Porque me parece que la, la opción Al menos ahora mismo Más lógica, de, al menos de cómo Veo que están armando NXT Para, para después de este takeover
2: Sí, estoy <coughs> De acuerdo creo, con todo lo que dice en este caso De que Bueno, como por una parte, Shane en un Fatal 4-Way va a tener momentos en los que obviamente esté fuera del combate, ¿no? que la reduzca, que esté fuera del ring, etc. Y justamente no esté haciendo lo que mejor le sale, lo que más destaca al personaje, que es estar dominando al rival. ¿no? Ahí pierde bastante de ese brillo. Y después también, lo último que me parece que le resta el combate, es también lo que estabas diciendo ahora a es que no viene ninguna, me parece, con la fuerza que uno dice, bueno, puede ser la nueva campeona o me interesa verla como nueva campeona. Eh, el, la revancha con Kyle y todo eso, por ejemplo, como estaba esa rivalidad, sí se sentía y bueno, uno en, en su corazoncito un poco siempre quiere que gane porque <ríe> es Kyle, pero no viene con eso ahora eh, y yo si tampoco, no, no veo que haya venido con ese, esa fuerza. También está el tema de que seguramente trabajen como equipo, así que sería extraño que una fuese campeona. Y Bianca tampoco, porque si bien yo no me acuerdo antes del combate, que no entendía mucho por qué esa gente, la gente tenía ese hype con, con Bianca, a mí no me parecía nada demasiado destacado. El combate con Joyner me gustó, me convenció bastante. Pero en vez de, no, sé, no lograron aprovechar eso, por ejemplo, de captar a alguien como yo, por ejemplo, que dudaba. Que después de ese combate dijeron, ah bueno, sí, parece una Tipo que puede ser campeona Y seguir con eso Y llegar a ese combate que se viera con posibilidades Ahora llega ese combate y es como, bueno, sí Cualquiera puede ser campeona, qué importa Y es un poco la, la sensación que queda y, y uno pierde interés, me parece
0: Andrés en el chat dice que Kairi es lo que Mantiene a Fede alejado del turn, por ahora Y también eh, lo, lo que tengo que agregar es que Si ya hablamos la semana pasada de Travis Brown más metido ahí en WWE como una especie de estrategia para que Ronda se quede. Meter a Shayna Baszler en el roster principal y que esté ahí viajando con ella acompañándola puede ser también una parte de la táctica para convencerla de que no se vaya.
1: Sí, bueno, además de que está el tema de que Ronda a lo mejor se toma un tiempo ¿no? de descanso y entonces pues dice, no, mira... No tenemos a Ronda, pero tenemos a Ronda 2. Tenemos aquí a un intento de copia. Mira, tenemos aquí a alguien. No sé, quizá para sustento, ¿no? Para intentar cubrir ese vacío, pues entonces Shina iría bien.
0: Por el título de parejas de NXT, los War Raiders defienden ante los ganadores del Dusty Rose Tag Team Classic, Ricochet y Alistair Black. Uf,
1: otro encuentro que me da pereza y que. Pues vuelvo a decir eso, ¿cómo puede ser con gente como eso, como War Machine, con, con, contra Leicester y contra Ricochet? ¿Cómo, ¿Cómo puede ser que me pase esto? Pues ahí está, WWE, no sé, han tenido todo este torneo, ya digo, he visto el, la final de, del torneo este de Leicester y Ricochet contra
0: Forgotten ¿sí? Sons.
1: For, Forgotten Sons, eso. Y va bueno, estuvo bien, pero tampoco vi en ningún momento que fuese algo que, que Ricochet y que, que Aleister pudiesen verse derrotados por ellos. En ningún momento me pareció creíble. Y nada, y siguen forzando esta maquinita, esta, este intento ¿no? de hacer a Aleister y Ricochet un, un equipo que me parece absurdo. Dos luchadores que están mejor de manera individual igual bueno intenta hacer equipo ustedes dos no sé no sigo sin ver la lógica sigo sin ver la lógica además de que anuncien que en RAW van a pelear por los campeonatos de, de, de RAW en la misma semana en la que se van a enfrentar por los campeonatos de NXT y no sé ¿no? obviamente nadie se cree que vaya a ganar Ricochet y Aleister encuentro entonces ¿Qué credibilidad tiene este encuentro? ¿Qué, qué necesidad hay que de hacer este encuentro? ¿Y por qué diablo no han escogido otra opción? No han escogido otra opción porque la división por pareja pues están así de mal. Eh, War Warrider pues tenían que darle algo y simplemente han forzado esta situación que seguramente sea eso, la, la despedida y ya está.
2: Sí, la verdad es que es otro combate que que sorprende que con los nombres que tienen nos llame la atención o por lo menos a nosotros ¿no? Eh, realmente que las finales han sido yo no la vi ¿no? pero con Forgotten Sons es como en serio no había alguien que te hiciera la final emocionante o sea eh, la división como es la división de parejas eh, no no tienen gente no, no tiene un momento que, que veas varios equipos con fuerza que veas eh, me llama la atención ¿a alguien puede ganar. Y el torneo tampoco sirvió demasiado para eso, porque ganan estos dos, eh, el black metalero y, y Maluma, ¿no? O sea, esa unión de, de mundos que <ríe> no tiene nada que ver. Aparte hubiese sido gracioso que a ver, obviamente, no con eso, o sea, hubiese sido gracioso que lo llevaran por ese lado, ¿no? <ríe> porque, obviamente, o sea, Alistair Black eh, en la truza de, el, el diseño es como de una banda de black metal, realmente, o sea. Yo la otra vez estaba viendo con un amigo, un compañero de la banda, ¿no? que nosotros no tocamos black metal, pero nos gusta. Y le digo, mira, mira este luchador, <ríe> ese que tiene luego una banda en la truza. No, no, es el, el nombre de él. Este. Eh, mira, justamente estoy entrando, estoy yo. <ríe> este. Sí, porque la, la gente se empezó a levantar acá, pero está todo bien, <ríe> por ahora. Eh. Y, y eso ha sido gracioso Primero, ¿no? Una, una historia <ríe> así, un poco de jugar Con su con lo desparejo que son Obviamente no, no con eso de la música Pero sí con los estilos y con y No sé, imaginarte no, no llevarlo a la comedia, tal vez Pero sí con la cuestión de, bueno, no sé Somos de mundos diferentes Y tenemos un objetivo en común Pero claro, pues el objetivo en común Es el problema que ni siquiera eh, O sea, si hubiesen hecho eso Antes del torneo y y no sé, una historia que los dos no sé, Están perdidos Y están buscando una forma de volver No sé, hay mil formas de hacer algo interesante la, 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 Los equipos De parejos son un clásico ¿No? O sea, cuántas Historias hay de tag teams que no tienen nada Que ver, etcétera, pero acá ni siquiera Van por eso, ni siquiera van por el cliché Solamente es como, bueno, todos dos tipos Son muy buenos, no tenemos nada para ellos, vamos a juntarlos Y a la vez Los ponen en el roster principal Los ponen en luchas titulares entonces es todo un entrevero que no sabes que eso o sea, sabes que no van a ganar el título en, en Daycover y eso también le quita interés a ese combate y hace que bueno, no importa, o sea, puede ser bueno en el ring, pero nada más
0: que eso. Y finalmente el main event, que hay que admitir que no viene con mucho hype, porque fue un combate que salió improvisado luego de la lesión de Tomás Uchampa por el título de NXT vacante. Johnny Gargano contra Adam Cole, dos de tres caídas.
1: Bueno, eh, originalmente esto iba a ser contra Chiampa, Chiampa se ha de gravedad. Eh, pero, por otro lado, es que la historia de Chiampa Gargano... Conozco mucha gente que me ha empezado a enviar mensajes en plan de, no, bien, tienes razón, la historia ha llegado a un punto en el que se ha vuelto una mierda y no, no quiero verla, no, no me interesa. Y no sé, sea, eso digo, bueno, lo siento por arruinar las expectativas, pero <risa> es que en ningún momento me ha parecido buena esa historia, solamente al principio y en el combate que dieron en el takeover del año pasado ese de, de WrestleMania, pero aparte de ello me parece una, una historia que fue de bien a horrendo. Y bueno, ahora tenemos hecho Quería haceros una pregunta. ¿Os parece hecho realmente un mind event no de un takeover de que se supone que es el takeover más importante del año?
0: No, porque viene sin historia. Exacto, exactamente. Entonces, <risa>
1: no entonces ¿qué, qué, ¿qué diablos hacen para, para darle interés a esto? Pues hacen eso, la tripulación. Dos a tres caídas y va bueno, se han visto unas escaleras en el poste, así que a lo mejor... Las meten en encuentro, a lo mejor hacen cosas, pero no sé. A mí el encuentro no me llama la atención, eh, los participantes no me generan nada de atención. Antes dijo alguien, eh, va bueno, ¿por qué en la historia Gargano no ha puesto eh, en juego su, su oportunidad? ¿no? ¿Por porque, porque él sí se ha visto incluido y han metido un, un recambio para, para Chiampa solo? Y digo, va, bueno, parece que está claro, ¿no? Porque quieren dar el título a Gargano y le quieren, el plan original era ese y van a seguir con el plan de darle el título a Gargano. Y para hacerlo un poco interesante, venga, dos a tres caídas, que se puedan utilizar objetos, pero ya digo a mí me llama esto nada de atención. Gargano me parece lo más aburrido del mundo. El buqueo de Gargano es lo más aburrido del mundo. Y ahí está. Me, me hizo gracia que hubo un tweet que ponía en el que se veía eso, ¿no? Se veía en la foto, se veía a Ergano y a todos han disputado y decía ah, bueno, parece que han cogido y han pegado al mismo tipo cinco veces. <ríe> y es que eso, ¿no? No tiene nada de llamativo, está, no, no tiene nada que, que sea identificativo de ello, que sea algo, que me despierte algo, ¿no? que sea ese punto de carisma, y que yo veo a Leicester y sé más o menos qué quiere qué quiere hacer a sé más o menos el tipo de carácter que tiene Vega Ricocheva bueno me lo me lo puedo pensar más o menos por cómo por cómo actúa como lucha. En el ring. gargano Ay, no y esa gente <ríe> gargano y esa gente me parecen el mismo clónico una y otra vez y ahí está y va bueno se puede que esté bien la lucha pero ya digo le tiene el peso de que todo el mundo lo va, lo va a criticar excesivamente porque no era originalmente lo que querían ver con Champa y Gargano ya está y nada simplemente no creo que el público vaya a corear como siempre lo de best, eh, best takeover ever que parece que lo siempre tras cada takeover es el mejor de la historia no creo que lo vayan a decir de este y le, le echarán mucho a culpa al main event pero ya digo en general me parece un evento menos que mediocre me parece lamentable
2: bueno, ¿cómo ha seguido después de Gin, no? Pero, pero, no, es que tiene razón en varios puntos, o por lo menos estamos de acuerdo en varios puntos. Pero no sé por qué decís eso de carisma y los personajes cuando tenés a Adam Cole que tiene una frase, ¿no? O sea, son las diferencia de todo. Vale, es eh, de Fijos, a ver, han dicho cosas que me gustan, pero no en este camino, porque, bueno, a ver, sabemos que es por una lesión que es algo que surgió casualmente, que es un plan de emergencia. Pero si hay una empresa que puede realmente trabajar para superar un problema así, es WWE, NXT, lo que sea, o sea, por más grabado que sea, yo creo que realmente, o sea, si es tu show del año, y sos WWE y tenés formas de superar esto, eh, con mejor forma, o sea, más interesantes. O sea, a ver, no es una indie, no es, eh, no sé, Fight Club Pro, que a una semana de su show se le lesiona el eh, campeón, no sé, o sea.
0: O que a okay, días el evento Day. David Richards te cancela, ¿no? Te, canc te manda un <risa> mail y dice, ah, no, no voy a estar, lo
2: siento. <risa> ah, sin, sin decirte nada. Eh, hay un margen, aparte... De, ya hace unas cuantas semanas realmente de lo de, de, lo de Champa incluso ahora estaba el, el dato hace poco que, que se sabía que tenía una lesión y que se fue grabando por hacerlo seguir trabajando no eso no sé si, si lo escucharon pero como que ya tenía el problema y siguió trabajando, aparte hasta el rojo cuando estuvo ya estaba con eso, o sea innecesario completamente
1: WWE. y exacto,
2: entonces podrían haber o sea, justamente eh, pensado ya en un mejor plan de contingencias el tipo, ya estaba un poco mal ¿no? pero bueno, acá llegamos el 2 de 3 que había realmente no sé por qué, o sea, tendría sentido en la historia con Champa, pero no con Gargano es claramente ese interés como de seguir de ponerle algo ¿no? pero, eh, y eso, creo que llega todo como, como el resto del decor, con poco brillo con poca historia, con combates que pueden ser buenos con nombres que podrían llegar a ser interesantes pero siempre hay un pero en todo y en este caso también es como bueno tenemos la lesión pero realmente oh, creo que o sea, David Lee podría haberlo sorteado mejor y llega con, con poco hype aunque bueno hay gente que sí está emocionada por el combate pero no sé me hubiese gustado que se diera en otras circunstancias capaz o sea o que hubiesen aprovechado mejor todas las partes
0: hmm. bueno mucha negatividad como vemos de cara al takeover pero yo voy a decir que creo que va a ser un gran evento Por los combates en el ring y eso Así que yo puedo decir que No no digo que tengo hype Porque es cierto que llega con poca historia y todo lo demás Pero creo que va a ser un gran show en el ring Así que veremos qué tal Y tenemos a Andrés en la línea, hola
3: eh, Hola, Alessandro Hey, ¿qué tal? Eh, eh, quería hablar del main event femenino Que en WrestleMania
0: Ajá.
3: De la, pobre, de la injusticia que, le, que hicieron con la pobre Asuka, eh, y vine con, un, con una idea que obviamente no va a pasar, pero ahora que todo se fue al carajo, ya capaz que hagan un Winner Tech Sol y todo, ¿por qué no meten a Asuka en el main event? Hacen un Fatal 4-Way Elimination Match, y de paso tenemos un Becky versus Ronda al final, y como que todo el mundo tiene lo que quiere, ¿no? No sé qué podrían opinar de eso, si les gusta la idea o la encuentran, una soberana estupidez.
0: Mira, yo había escuchado ya la idea, luego de lo que pasó con el título en SmackDown, pero creo que a estas alturas, a una semana de WrestleMania, aparte estamos hablando del main event del show, ya está decidido que va a ser una, una triple threat, así que creo que no sería adecuado meter a alguien más porque sería un cambio demasiado grande, ¿no? Así como ya fue un cambio que no nos gustó en su momento, que metieran a Charlotte en el combate, creo que no sería bueno cambiarlo ahora porque queda muy poco tiempo, ya tenemos una idea de cuál va a ser el combate, ya hay una historia detrás, y si bien es mucho menos interesante de lo que podría haber sido el combate por la historia que traía al inicio, y como, o sea, principalmente la, la forma en la que han hecho que pierda el hype es añadir elementos que no eran necesarios. En este caso, ya se añadió el título, que no era necesario, y añadir a Asuka sería menos necesario aún, así que creo que no estaría de acuerdo con meter a Aska en el combate a pesar de que me gustaría que esté en Rosalminia. estar en la Battle Royale me imagino, no sé pero no, no creo que sería bueno meterla a, a la lucha ahora Sí, está, está confirmada para la Battle Royale si no me equivoco
1: Sí, sí, sí. Eh, Yo comento eh, uf, tengo varias cosas que comentar hecho. primero pobre Aska, va eh, bueno por, Aska va a seguir cobrando lo mismo quiero decir bah, va a tener su buena paga y tampoco creo que le vaya a preocupar demasiado el perder contra alguien como Charlotte, que de las pocas que la han podido derrotar, quiero decir, tampoco y además van a seguir contando con Asuka con un papel prominente en WWE, quiero decir, va a estar ahí y lo que pasa que obviamente quieren diferenciar, ¿no? Quieren hacer eh, sus tres protagonistas principales y no quieren desviar el foco de ella y sobre todo eso, creo que principalmente se puede justificar en la historia con eso, para intentar equiparar a Charlotte con el momento de Becky y de, y de Ronda, y de tenerla ahí, ¿no? Simplemente de intentar darle un plus, que, como si yo no tuviese ya suficientes pluses, pero eh, por historia más o menos sí se puede intentar justificar ahí estaba Becky, ¿no? El comentario que hizo antes, de, antes del encuentro de en no ¿Ronda trae el título? Yo traigo a la gente y va, bueno, yo he ganado a Royal Rumble. ¿Y qué trae Charlotte? Que Charlotte realmente ponga algo sobre la mesa y me parece que con eso queda bastante justificado. Que sí, que queda feo que a una semana de WrestleMania pase esto. Sí, pero quiero decir, es WWE. Eh, ya ya estas ya esta cosas, uno se tiene que haber acostumbrado desde hace años, ¿no? <ríe> me parece algo habitual. Y no sé, por otro lado también me gusta que le den este, este golpe a Aska Porque es una mujer que tiene mucho ego también Así que <ríe> por otro lado yo he estado disfrutando Uy. Y simplemente eso, que me parece un buen movimiento Me parece correcto y que simplemente se entienden
2: Sí, nosotros hablamos un poco de eso el, el martes no En el, el post de SmackDown que hicimos eh, así de, de la nada y Y bueno, bastante lo dejemos ahí, bastante lo dijeron ustedes ahora así que tengo poco que aportar eh, sobre todo si sí, destacar creo que estamos todos de acuerdo en que por favor no intenten agregar más elementos a, a al combate o sea
0: mira por Yo te digo que no son capaces nadie. de que esta última semana agreguen alguna estipulación al combate. Como una, no sé. Porque ya Triple Threat ya de por sí implica que no hay descalificaciones, ¿no? Pero que pongan, no sé, Stream Rules o algo así como para hacerlo más grande. Pero espero que no.
1: ¿Cómo, cómo se llama el marido de ronda? Travi Brown. Travi Brown y <risa> <risa> eh, No.
0: Eh,
2: winner takes all. Stream Rule, Triple <risa> Que, que solo un nombre tan largo como los de. ¿Y acaso no puedo hacer el chiste porque está bien? son un nombre tan largo como los, los combates extremos de, de Freedom, por ejemplo. ¿Viste uh. cuando los, los buscas en Cage Match?
1: No tenía, <risa> y, no y... tenía WWE oferta de hecha, tenía un montón de Shark Ages de esta, la, la, las que utilizaban, las que han sacado en otras ocasiones, ¿no? Que suspendan al tipo encima de encima de Ring. Ah, que pongan ahí sí. al <risa> trago.
3: <Travillado. que> pongan... <risa>
1: Qué
2: genial, sí, sí, pero eh, eso, ¿no? Ni asca, ni, ni manipulaciones, ni nada, o sea, más o menos deberíamos aceptar que sea así, así que, por favor, que se quede así, que se falta nada para el resumen eh,
3: Y la última pregunta, eh, con respecto al storyline de Coffee mucha gente anda diciendo que tal vez esta historia afectaba a demasiados luchadores, ¿no? Eh, la credibilidad de Joe, la credibilidad de Randy Orton, eh, que Kevin Owens no tenga planes. Eh. ¿Ustedes piensan que en verdad es culpa de Kofi? O Básicamente lo que yo creo en verdad que es culpa de la una vez más la inoperancia de, lo, de los creativos.
0: No, totalmente de acuerdo contigo, porque Kofi ah. se pone over y podrían haberlo aprovechado de cierta manera, pero decidieron... Hacer tonterías, implicar a otra gente que no tendría que haber entrado ahí para nada y queda todo feo, ¿no? Y Joe, el, el caso de Joe no es solo acá, es que toda la vida pierde combates importantes, ¿no? Recién ganó el título de Estados Unidos y desde ahí ha perdido contra Remisterio, contra Kurangel así que bueno, es, es la vida de Joe en WWE.
1: <risa> contra Kurangel que es estar en camino al retiro que el pobre no se puede ni mover <risa> y pierde el campeón de Estados Unidos, quiero decir, si eso no grita ya en competencia de, de creativo, no sé qué otra cosa lo puede gritar
2: Sí, realmente estamos todos bastante de acuerdo otra vez eh, es una cuestión creativa eh, lo de Joe, bueno es un caso especial Orton, por ejemplo, también estuvo metido creo que no no sufre en realidad demasiado porque es como se meten pero de costado y como mucho no importa, es como esas cosas que prácticamente lo, quieren que los olvidemos, ¿no? como que pasan de costado y se usa el lado bueno que es la victoria y no se preocupa no se usa la derrota de quien pierde, digamos, o, o el fracaso de quien intentó detenerlo en este caso, o sea, no es que quedan como unos malos secuaces, los, porque si eran sus secuaces, ¿entendés? ese es el problema, o sabes que todos los malos que intentaron detener a Koffer, lo estaban intentando activamente, es como que los tiraron ahí... Eh, sin historia, sin nada y lo único que estuvo bueno de todo esto fue lo de los usos no eso me parece fue un momentazo
1: sí
2: en el, en la última semana en el outlet con, con Big y Xavier cuando les dice bueno que, o sea es un momento con sentido porque a ver, todos los demás salen y como son malos igual los quieren matar Pero ni siquiera es que no sé bien les ofrece Realmente, a mí me encanta pensar ideas random de la nada mientras estoy caminando acá en una sala de juegos y digo, estas ideas son mucho más divertidas que las que hace WWE porque, no sé, ah, un millón de dólares al que en el counter gane y evite que el Coffee llegue, porque sí, porque soy malo, ¿no? pues ya que estamos en el plan de que es malo porque sí, eh, hagámoslo del todo ¿no? y vayamos por el villano de caricatura prácticamente ni siquiera eso, o sea, ¿por qué los tipos les interesa ganar la coffee si no les, no les significa nada? Solo porque son malos y el jefe es malo. Entonces, el único momento que tuvo sentido, tuvo estuvo bueno, fue los usos diciendo Bueno, no, nosotros los respetamos, ustedes se lo merecen, coffee se lo merece, eh, o renunciamos al combate. Y es eso, o sea, realmente tomó un camino bastante feo y, podría no haber tomado todo esto, y lo peor, lo peor, lo peor, sabemos qué es, que es la, la ausencia de Kevin Owens en todo esto.
0: Bueno Andrés, gracias por llamarnos, estaremos atentos a, a lo que venga esa semana, y bueno, ya tendremos comentarios tuyos de Rosalmín y lo demás.
3: Gracias, que tengan buen día. Adiós. Listo, chao chau.
0: A ver... Ok, ya está. Ahora... Vayamos al otro evento que comentábamos más temprano Vayamos por la cartera un poco más rápido Porque si no nos quedamos hasta mañana Porque son varios combates En el G1 Supercard de Ring of Honor y Nuya Pan Pro Wrestling 10 combates Claro, igual no es, no es ni la mitad de los Rosalmini eh, Primero, tenemos el Honor Rumble Que será con las reglas de Royal Rumble, ¿no? La gente va entrando y todo eso Anunciados por ahora Sé que está Yushin Thunderlager, Kenny King, PJ Black, bir City Bruiser, Brian Milonas, Cheeseburger, no sé si alguien más.
1: Sí, bueno, mm. tienen, contra... no me en bueno tienen el pasaporte este sacado, tienen varias estrellas en New Japan, ¿no? eh, creo que Tabuchi estaba y sí echará y un par más, así que seguramente lo veremos por ahí también.
0: Después, ya dentro de la cartelera principal, voy a ver un poco de, en orden de importancia. Bully Ray ha retado a alguien para un New York City Street Fight. No se sabe quién podría aparecer por ahí. El plan original, creo, que era Flip Gordon. Nunca estuve seguro de si era él o no, pero se ha confirmado que no estaría porque aún está lesionado. Así que veremos quién aparece finalmente.
1: Sí, todo todo era para hacer ¿no? este regreso de Flick aunque lleva esta historia de hace bastante tiempo con Bully Ray y que mejor momento ¿no? de terminar lo que es aquí en el Madison Square Garden también se abre la, la, la interpretación ¿no? de a ver si realmente es que ha, ha sido y Fave otra vez ¿no? No he podido preguntarle aquí a nuestra fuente de Ring of Honor, que es Alejandro, para ver si realmente está lesionado Flip Gordon es parte de la historia. A ver si se podía enterar de algún detalle, pero no, básicamente a ver con quién sale el público. Bueno, la gente está diciendo, no, a ver si sale Minoru Suzuki. <ríe> Entonces estaría más interesante, pero... Bueno, a ver si nos dan alguna sorpresa y a ver si Bully Rey puede hacer algo interesante. Espero, espero, la única opción que digo no, por favor, no lo hagáis, es que apareciera Devon, entonces diría no. Pero salvo Devon, cualquier otra persona.
2: No, solo por lo que leí y lo que hemos conversado con Alejandro, eh, es cierto, la elección estuvo, ahora no me acuerdo en qué empresa luchando. Y ni siquiera fue en la lucha, o sea, fue como durante, mientras estaba durmiendo el turismo se levantó, mm. <risa> no tomó la rodilla y ahí ahí fue, bueno, que, que confirmó la, la lesión. Yo creo que porque como fue anunciado y demás, eh, parecía todo bastante real. Y bueno, ahí nos queda la duda, que en realidad me parece hasta más interesante tener la duda de quién va a ser eh, ¿no? el rival, que, que bueno, tener tan seguro que va a ser Flip Gordon. Que tampoco me interesaba demasiado porque ya hemos visto algún enfrentamiento entre ellos y demás. Así que bueno, yo creo que teniendo en cuenta lo bien, lo interesante que está la cartelera y lo bien buqueado que está todo, tengo esperanzas que consigan alguien, alguien bueno
1: para esto y que no sea digo uh -huh. O Col Cabana igualmente me meterán ahí. No sé, yo tengo expectativas bajas para esto.
0: digo está trabajando todavía en WWE, si no me equivoco. Así que no, eh, no se sería. Puede ser. Después tenemos un combate que yo vaticiné, vi el futuro ¿no? durante la última revisión del show aniversario de Ring of Honor, la gran revancha entre Mayu Watani y Kelly Klein por el título de Women of Honor.
1: <risa> es que bueno, la pobre división Women of Honor tampoco tiene muchas más opciones. ¿no? Mayu está confirmada desde hace bastante tiempo, ya tenía pasaporte de enero cosas así y vaya está clarísima que va a estar aquí en, en Madison Square Garden la pregunta era contra quién ¿se volvería a atrever Ring of Honor a hacer el mismo encuentro de tres veces? obviamente la respuesta ha sido un sonoro ¡sí! y ahí está esta lucha, no sé si habéis visto el último Observer el que Dave da información de que en el último encuentro pues va bueno hubo un problema de comunicación Mayu le pegó una patada un poco más fuerte a la cuenta a Kelly y la lucha no fue tan fluida porque básicamente estaban ahí en medio shoot y luego tras bastidores pues, le echaron la, la regañina a ambas y <ríe> me parece que añade un poco más a esta lucha, a ver si, si realmente van a, a ponerse en modo shoot <ríe> en medio del Madison Square Garden sería tremendo pero nada sinceramente creo que aquí se ve una posibilidad ¿no? de que Mayu pierda el título me parece que no, no creo que vayan a hacer que Klein pierda tantas veces contra Mayu, más intentando hacer que Klein sea su luchadora de referencia. Y a ver qué tal, espero que sea bien y un poquito mejor, a ver si dan un plus por el Madison Square Garden, por ser el Madison Square Garden.
2: Sí, exacto, no, no espero demasiado, pero sí que supera el anterior y también, o sea. Eh... Teniendo en cuenta que la división de Wimbledon es bastante floja y corta, sobre todo, o sea, que no tienen roster prácticamente de, de mujeres, eh, creo que sí, que, que va a volver a ser campeona Kelly y que van a trabajar en ella, de cara a un intento de renovación, o sea, renovación no, pero de, bueno, traer más gente, ya se supone que, eh, bueno, para este año, para este segundo semestre, habría más planes, ¿no?, de, de trabajar un poco en la división, que, parece surgida bastante de la nada y como bastante improvisada
0: así que también estamos de acuerdo en el, en el pronóstico Dalton Castle contra Rush
1: Este es el camino a hacer a Rush claramente un tipo más importante en la empresa quieren dar ahí ese nivel ya para poder retar el campeonato mundial y qué mejor que contra un ex campeón como Dalton Castle, que me llama mucho la atención. Son dos luchadores que me gustan mucho. Y tengo el corazón partido, pero seguramente va a ganar Rush, eh, está claro. Y lo van a construir ahí como ese tipo de referencia de, para retar. De aquí a un par de meses ya tiene que estar luchando por el campeonato, sino ganándolo.
2: Sí, acá también cuando pienso en el buen buqueo de, del evento y demás, y es que, bueno, cómo viene Dalton a esto, ¿no? Con derrotas, con problemas con sus boys, ¿no? Eh, cómo viene el personaje, bueno, también con la recuperación de la lesión y demás. Y por otro lado, Rush, también cómo viene, ¿no? Como esta nueva gran presencia, este nuevo gran nombre. ¿Cómo surge el reto, ¿no? De Dalton comentando el combate de Rush en. El 17, el 17 aniversario, y está bien, es súper básico, pero es, es correcto y te trae, y te trae por los nombres y por lo que puede pasar, entonces ahí está todo bien, todo siempre, todo eh, funcionando, y, y te dan ganas de ver el combate, así que también tengo ganas de, de ver cómo lo hacen y, y ver a, a Rush siguiendo su, su camino en ringófono.
0: Por el título Junior Heavyweight IWGP, Taiji Shimori defiende ante Dragon Lee y Bandido
1: eh, Cuando Lee retó en el show de aniversario fue de New Japan, sí eh, me pareció ya me parecía interesante, me parecía que ya tenían, un, ya tenían bastante potencial, luego el añadir a Bandido eh, por un momento dije fuh, Alguien más en la lucha Pero por otro lado es eh, Sí, Diablo, sí, quiero ver a Ali bandido Y además por medio de Isimori Me parece que ha subido un poquito de nivel El encuentro, ya está alto Y sí, creo que pueden dar algo potente Y un poco para demostrar Lo mejor de cada casa no Lo mejor de ring of honor De, de Consejo Y de, y de, bueno, de New Japan me, me, me duele decir que Isimori es de lo mejor de, de New Japan, pero sí, ahora mismo es de lo más destacado de la división de peso junior. Y sí, un encuentro que sin duda alguna va a ser muy potente y va a abrir boca para ya cosas eh, posteriores, pero sí, le tengo mucha fe a este encuentro y a ver qué pasa. Yo espero eh, que retenga a Isimori. Yo veo a Isimori llegando como como campeón hasta el Bejo Super Junior, pero también me llamaría mucha atención de que lo ganara Dragon Lee y luego Hiromu regresara en Bejo Super Junior y tuviésemos en dominio Hiromu contra Lee, entonces me parecería el escenario perfecto, y sí, me parece bastante interesante todas las cosas que puedan surgir de este encuentro.
2: Exactamente, acá eh, bueno, además de lo que va a ser la acción en el ring, ¿no? o sea, realmente pensar esos tres nombres en, un, en el Madison Square Garden es como una, realmente una locura eh, eh, pero, o sea eso, como dice, hay que con la boca abierta y no, no hay forma, o sea, de, de que esto no, no puede fallar, ¿no? <ríe> son como, como decía, también lo mejor de, de, cada, de cada empresa en esta división son realmente talentos de nivel mundial Bueno, Bandido, todo lo que lo que ha hecho Lo que ha sido el último año Bueno, Dragon Lee también, Ishimori Es eh, 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 dejar pensar que está como en un nivel Un escalón de bajo en cuanto a ellos Pero que en realidad también es, es, es un top O sea, así que es, es tremendo Y casi cualquier resultado está bueno Eso es lo, lo que también está, está interesante, ¿no? Que... Okay. Eh, bueno, los escenarios que plantea Ginn son geniales, ¿no? sobre todo el de Hiromu, creo que moriríamos todos con ese momento, pero cualquier escenario puede estar bueno, así que tampoco tiene nada malo, o sea yo, es un combate que, que lo ve perfecto ¿no? ve perfecto las opciones eh, cómo hacer todo no, no hay una, una queja al respecto
1: Un detalle para los que tengan fe en ver a Hiromu en el Madison Square Garden, ya he dicho que no puede viajar por culpa de lesión y que nada, se quedará en su casa viéndolo. Lo ha confirmado en su propio blog personal.
0: Después tenemos el combate que es... Eh, ganador se lleva todo. Título de parejas de IWGP y de Ring of Honor. Están Guerrillas of Destiny, los campeones de New Japan. Villain Enterprises, PCO y Brody King, campeones de Ring of Honor. Luego Evil y Sanada y los Briscoes.
1: Ya cuando se anunció esta lucha, que era con los guerrillas de Destiny contra Brisco, me parecía bien. Eh, luego hubo el cambio de titular, ¿no? Y, y se coronaron Piscio y King. Y dije, ah, bueno, sí, puede estar bien. Pero ya con Villa Enterprise ya me parecía que no no cumplía el papel ¿no? ese de... de además con el carril que tuvieron los Brisco contra Guerrero de Destiny. Sí tenía ganas de ver ese encuentro y ahora con con Piscio y King que son tremendos pero no era la misma sensación. Y sí, obviamente los Brit tenían que estar en un combate en un combate destacado que mejor que con esto, con todo, con los títulos en juego, y va bueno en cuatro equipos, dos campeones y los dos últimos ex campeones de, de cada cinturón. Y sí, me parece una lucha que puede estar bastante mejor de lo que se espera. Y de que nos puedes dejar bastantes combinaciones curiosas sobre todo quiero ver Picio contra, contra Evil eso tengo que, ver, eh, tengo que verlo de verdad me, me llama muchísima atención y me parece que es el momento perfecto ¿no? para que vamos bueno, los briscos que son multicampeones son eh, la creen de la creen de, de, de los equipos la historia podría decirse porque vaya han ganado de todo en todos lados, un equipo fiel a Ringo Fonor durante toda su historia, y me parece que sería el momento maravilloso, ¿no? El ver a los hermanos Brisco levantar, no solamente los campeonatos de Ringo Fonor, sino también los de los de New Japan. Además, añadirle no el, el cambio a un, a un equipo de de Ringo Fonor, que ya, que ya parecía la tónica en los últimos años y que los títulos por pareja de New Japan, y que va ah, bueno, ya se echa un poco en falta, y a ver si podemos ver a los discos saliendo con todo el oro, me parecería el momento perfecto para, para darle, no ese, ese momento de, de recompensa.
2: Sí, realmente, es un combate que pinta tremendo también, hay cuatro parejas que tienen los lo suyo, que... Comparten la agresividad parece, y la, la brutalidad, sí que va a ser un combate duro, seguramente. Eh, aparte de bueno, tenemos historias ya entre los viejos y, y los Biscox y Villain Enterprises. Que, si no me equivoco, hoy tienen una revancha o tienen un combate en el Road to g que hay un, un show de, de Ring of eh, Así que bueno, tiene todos los elementos para hacer otro, otro buen combate. Eh, ya hablamos, ya hablo bien de, de la misma pareja más o menos, esos cruces también, yo creo que, bueno, PCO puede ser uno, yo pensaba también visión contra aguantando, por ejemplo, los guerreros no eh, unidos, tratando de, de lastimarlo con alguna jugarreta, con alguna trampa, algo, y, y PCO ahí como el monstruo que es resistiendo no y, y sorprendiéndolos, también en esos momentos que uno espera, y... Lo que tiene interesante que es hacer con dos títulos en juego, sabes que va a haber algún cambio para algún lado? Entonces, hay deja de tan importante, y bueno, pero el reinado, ¿cuánto dura? Y, y ya no, no tenemos que pensar tanto en eso y, y otro cambio. Sabemos que van a haber cambios, ya lo damos por hecho en principio. Entonces, por ejemplo, pensar en esa imagen de los brujos con todo el oro cerrando, yo, eh, cerrando el combate me parece genial también porque, eh, bueno, son... Eh, los tipos que están ahí desde el principio ¿no? Y si este va a ser un show histórico Para Ring of Honor, qué mejor imagen De tenerlos a ellos en todo lo alto Y porque aparte son Me parece eh, Ellos y tal vez eh, Los ingobernables, las parejas que podrían tener buenos combates en la otra marca, digamos A ver, me encanta Model King y PCO No, los, no sé si los veo hoy En, en New Japan O sea, no me no, no, no los imagino Tanto y sí, a los ricos obviamente, defendiendo los títulos, o, bueno, también en, en Ring of Honor, donde alguien que venga y van para buscarlo. Así que también estamos de acuerdo una vez más con el resultado y, y espero mucho también ese combate por, por los, todos los nombres implicados.
0: Después tenemos el combate que es campeón contra campeón. Will Osprey, campeón never open weight contra Jeff Cobb, campeón mundial de la televisión de Ring of Honor.
1: A mí, sinceramente, este combate me... Bien, sobraba perdón, Antes que... Sí.
2: Antes que sigas, te, te hago una pregunta. Aprovecho que, que estás vos que estás, y que vas a hablar antes. Okay. La gente habla de... Bueno, el tema que al ser título de Winner Takes All, que esté Never en juego, de Ajá. si será una oportunidad de sacar el Never. ¿Qué, qué, qué opinas al respecto?
3: Mm.
1: Ah, uff. Pues sí, sería un momento perfecto para acabar con el Campeonato Never, la verdad. Sería el, el, el fin, pero el Campeonato Never ha sido tan... tan... Uh, ha tenido momentos tan altos, tan bajos, que no creo que se merezca acabar en Madison Square Garden. <ríe> no creo que es un título que necesite desaparecer en un... En una gran plataforma, pero sí, no estaría mal que desapareciera ahora mismo. Yo creo que New Japan tiene demasiados campeonatos y este tendría que desaparecer. Que lo que pasa que me encuentro el buqueo que yo creo que va a pasar, ¿no? Que va a ganar Will, se va a quedar con los dos cinturones con los dos cinturones. Ya sabemos que Ring of Honor va a contar con más gente en New Japan. Bueno, ya está con Julia Robinson, más apariciones de Saber Jr. y de Will Osprey que se espera a lo largo de 2019 y 2020. Y parece que esto sería plataforma perfecta, ¿no? Darle el campeonato televisivo de of Honor y que está ahí un tiempo, como hicieron con Cusida Y me parece que esa es la lógica que van a seguir en el encuentro. Y además, libran a co para que pueda avanzar al campeonato mundial y podríamos tener COP contra RUSH para decir el próximo retador, ¿no? Y tendríamos algo interesante. Pero, no sé, ya digo, a, a mí este encuentro me sobra totalmente que sea por los campeonato. Hubiese preferido que fuese simplemente OPRI contra COP. Yo creo que eso ya es interesante de por sí. Y los cinturones parece que aquí se meten por en medio que no tienen la importancia que deberían.
2: Sí, de los cinturones, puede ser, yo creo que... Va a funcionar más para la excusa De que alguno vaya a la otra empresa y demás Que, que bueno, que, porque tenga sentido sí El combate también me parece súper atractivo ¿no? El choque de estilos Entre Kobe y Osprey puede ser genial El choque de estilos es que Teniendo dos maestros como son Dos tipos que son también De lo mejor de su estilo Van a ser geniales Y yo En este caso creo que Kobe que puede, puede ganar y que sea Osprey que hace el salto digamos a la división heavyweight y aprovechar esto para. O sea, viene como haciendo el. el las, dos, las dos historias son posibles. Eso también lo genial que está pasando en este, en este evento. Hemos hablado, si sí, estamos bastante de acuerdo en los resultados, de que casi que hay muchos que son posibles. Eso me parece genial que sea un poco impredecible o que haya varias sí. eh, chances, ¿no? Porque también, por un lado, Osprey viene de en la New Japan Cup de ganarle a pesos pesados, ¿no? si querés la historia puede ir un poco por ese lado uh -huh. de que bueno, le gane a Cobb que también es un peso pesado, o de que bueno esta vez pierda, pero que habiendo enfrentado tantos, termine de hacer el salto y aparte fue campeón eh, peso junior Never que se ha abierto y bueno, de, de una vez a un perdido y, y libre digamos, puede hacer el salto o sea creo que por todos lados puede cerrar la historia o también por lo que dijo Gim, por el lado de Cobb y siendo él quien eh, Por el lado de Osprey Siendo él quien, quien gane Y, y tengan que defender los dos títulos Me parece cualquiera genial Así que otro combate que, que espero bastante
0: Aquí la gente en el chat comenta Lo raro que es que no esté el título de Estados Unidos no De, de New Japan Aquí defendiéndose mm. siendo Un show grande en Estados Unidos No se defiende en suelo americano sí. Pero el que sí se defiende en suelo americano Es el título británico de Red Pro, Zack Saber Jr. contra Hiroshi Tanahashi.
1: Brevemente lo del campeonato de Estados Unidos. Yo creo que ya está la cartera suficientemente llena como para meterle otro combate por título, ¿no? Eh, mejor no contar con él. Y este encuentro de Saber contra Tanahashi es otra muestra de lo bien buqueado que ha estado New Japan Cup. Me parece que han hecho. El, el trabajo que no ha hecho Yado y Guedo, que no han hecho en los últimos años, lo han hecho en esta New Japan Cup, y sobre todo para porque el torneo ha servido para asentar esos tres encuentros, ¿no? Ha, ha servido, y va bueno, por lo que ha comentado Fede, también el tema Osprey contra Jeff Koop, pudiendo contra gente peso pesado, pero también ha servido para este, el, el combate por el título de respro el de Intercontinental y el peso pesado eh, la tarea que tiene que ser eso eh, conseguir asentar eh, tres combates sobre todo tres combates importantes en el Madison Square Garden y este pues está bien, ¿no? ya tienen historia del año pasado ¿no? con Saber derrotando a Tanahashi Saber castigando a Tanahashi cuando podía, con las oportunidades que ha tenido eh, atacando a, al brazo atacando las piernas de Tanahashi destrozándolo, no dejándolo eh, en la miseria y Tanahashi va bueno ganándolo aquí con un poco de, de suerte en la New Japan Cup y me parece que queda perfecto el encuentro, me queda en un punto muy interesante y no creo que Red Pro vayan a desaprovechar la oportunidad de tener un campeón coronado en el Madison Square Garden y sobre todo alguien de la talla de Tanahashi me parece que es el momento perfecto ¿no? para darle esa victoria y Tanahashi que se con campeonato y eh, tengo eh, el, el punto que tengo más ganas de este encuentro de ver que ya me este encuentro tengo hype pero es el ver al árbitro de de Ref Pro que ya lo trajeron para Reser Kingdom y estará aquí también en el Madison Square Garden y me parece un buen detalle por ese reconocimiento no y ya está simplemente un buen encuentro que sin duda alguna va a terminar de, dejando un buen sabor de boca
2: bueno, poco más que, que aportar a lo que dice Jim, yo creo que va a ser un buen encuentro, espero que supere al de al que tuvieron ahora recientemente es como con ganas de más, digamos no solo por el final, sino por en sí, el combate o sea, estuvo bueno, obviamente son Tarajas y Saxeo y Junior pero bueno, no sé, espero que este sea por lo que tiene en juego por el lugar y el evento, por toda la situación creo que América que sea un gran combate, seguramente lo sea, justamente por esos nombres implicados y también creo que sería súper interesante ese cambio de título, no sigo demasiado Red Pro, así que no sé bien sus historias ni, ni demás, ni cómo está Sacs de Jr. ahí, pero es de nuevo esos casos que son tipos tan grandes que realmente que uno pierda contra otro, no es grave entonces perder el título no es grave eh, una derrota contra Satanás no puede ser grave porque es justamente eh, un, 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 un enorme, una leyenda así que también creo que sería un, uno de esos grandes momentos son esas fotos no de la noche ver a, a Tanahashi con un título en, en el Madison Square Garden
0: Por el título intercontinental AWGP Tetsuya Naito defiende ante Kota Ibushi
1: Otro es que no, no hay más que hablar de esto, son Naito y Bushi, dos do amigos muy amigos en la, en la vida real ¿no? Y, eh, y seguramente armarán otra locura ya la New Japan Cup pusieron el listón muy muy alto me, el combate quizás con la final de los que más me gustó del torneo y espero ver algunos spots que se vuelvan a tomar de ese último encuentro eh, que puedan haber, si pueden forzar, no sé, sí, sería interesante ¿no? que Ibushi terminara uniéndose a Ingobernable, pero no creo que pase pero sí, me parece que hay algunos detalles de, del anterior encuentro que pueden jugar en favor de la historia y a ver qué pueden armar eh, a lo mejor vemos aquí coronación de Ibushi pero yo apostaría por, por que Naito retenga porque si no tiene ahora mismo el título intercontinental, que hacen con él? Y antes de que quede más en el vacío, prefiero que se quede con el campeonato intercontinental.
2: Sí, de acuerdo. Yo lo que temo es por los cuellos de los dos, ¿no? ¿No? <risa> <risa> después de lo que hicieron en el combate anterior,
1: creo que acá eh, van a ir a por todo y... Y por favor, un sol de Ibushi en el Madison Square Garden, eso tiene que sí. ser obligado.
2: <risa> por favor. Eh, hay un combate, hay un movimiento ahí en el apron, ¿no? que No sé, un pile driver en el apron del ring, esas cosas así como lindas que, que hacen ellos, ¿no? Eh, también creo que debería retener Naito. Y, uf, tengo, tengo muchas ganas de ver ese combate realmente. Eh, puede ser brutal, puede robarse la noche, me parece de lo, de lo mejor.
0: Luego tenemos un combate de escaleras por el título mundial de Ring of Honor. Jay Rizal defiende ante Marty Skrull y Matt Taven.
1: Un encuentro que me parece que viene bien en historia, ¿no? Eh, Taven con todo el tema que ha tenido con. Con lo de no, soy el campeón y tuvo un empate hecho de 60 minutos contra Lizard, entonces eh, claramente quedaba en buena posición. Y luego eh, Skull que venía de ganar el Survivor of the Fides, y eh, sí, dos buenos retadores con, con un buen momentum y que queda un encuentro y va bueno la promo me gustó, la promo en la que dejaron, el, en la que aclararon de que iba a ser un combate por escalera, en plan de, no, solamente puede haber un campeón y la mejor manera de decidirlo, ¿no? con un combate de escalera, es justo, ¿no? no perder el campeonato en plan de que Skur le gane a, a Taven, por ejemplo ¿no? Eh, tiene que haber un justo ganador ambos, todos tienen todos se merecen el cinturón antes han hecho mérito y el mejor modo de solucionarlo es con un ladder match eh, lo malo es que quizá haya que moverlo a una posición en la cartelera este sí es un encuentro que quizá principalmente por ser el ladder match, ¿no? y porque el main event parece que va a ser el campeonato peso pesado de New Japan, entonces no es el mejor planteamiento tenerlo de lucha semifinal, ¿no? un, un ladder match siempre cansa mucho a la gente porque ve mucha expo mucha acción, mucha y quizá pensando en organización quizá mereciera otro puesto pero igualmente es el campeonato del Ring of Honor y tiene que estar en una zona alta así que si lo dejarán para cerca del final bueno, New Japan en la programación en la lucha semifinal, creo recordar o ahí cerca y sí, va a estar bien y espero bastante acción Hay gente que dice que no ve a Skull ganando que lo que pasa aquí, nuestro compañero Alejandro Jiménez ha conseguido información. Skur seguirá en Ringo Fonor hasta unos meses más, así que parece que está la opción ¿no? de que ganará el campeonato. Y va, bueno, no solamente lo ha dicho Alejandro, también lo ha dicho Melser en el radio, de que va bueno, Skull va a seguir próximos meses. Y no sé, se ha extendido el tema de que Skur se le acaba el contrato ya y que va, bueno, adiós. Que sí, que parecía que ese era un principio la, la intención, pero bueno, ahí está este tema y ya digo, yo apuesto por que sale Skur con el campeonato, que me parece la opción más lógica.
2: Bueno, otro combate que espero mucho, ¿no? O sea, me encantó a mí el Helga con Matt Taven, ese de, el empate. Yo, lo estuve viendo en vivo en el momento, o sea, creo que eso, lo hizo ganar mucho y me deja con hype para ver lo que sí eh, Skull obviamente eh, se merece la oportunidad, bueno, todo el planteo me parece genial eh, como de descargas en Madison Square Garden también va a ser algo, algo súper importante eh, espero que, que dejen todo y en cuanto al resultado también creo que Skull puede, puede ganar me gustaría que durara por lo menos esta a Final Battle, por ejemplo ¿no? Que es otro de los eventos grandes del año De Ring of Honor Y ahí, bueno, vaya uno a saber de aquí a esa fecha Quién, más, quién puede ratar Pero si yo me gustaría más Taven, creo que bueno por, por por nombre Y demás, tal vez sea el momento de The School Aparte teniendo en cuenta que se va a ir después eh, Y que bueno, con Taven van a dar buenas opciones También creo que es un luchador que podría salir igual Bien de todo que puede, podría superar el no haber logrado el título a pesar de toda la historia que, que estaba como para llegar, pero al ser el heel, me parece que, que no está mal, que pierda y que puede seguir siendo un, un, un valor importante de Ringo Fowler a pesar de
0: eso. Y finalmente por el título Peso Pesado hay WGP, Jay White defiende ante el ganador de la Nuyapan Cup, Kazuchika Okada.
1: Eh, ya digo, la New Japan Cup Vemos el planteamiento ¿no? El Madison Square Garden está bien, muy bien Planteado todos los encuentros Y queda a buen nivel no. White ha estado Derrotando a cada de las últimas veces Que se ha encontrado En, en el G1, en Reset Kingdom Y Obviamente parece que es el momento ¿no? no va a pasar New Japan La oportunidad también de tener en su Lista de campeones un cambio En el Madison Square Garden y obviamente van a ir con todo, con Okada, con el plan original ¿no? que tenían, que era que derrotara a Kenny aquí en el Madison Square Garden. Va a ser un reinado corto de White, sí, pero bueno, ¿qué me, que, que, que mejor reinado puede, puede empezar en poco tiempo y terminar en Madison Square Garden? Creo que me parece hasta cierto nivel de honor, ¿no? De, de, de directamente dejarte perder, dejar perder el cinturón en un escenario tan grande me parece que no creo que haya nadie que pueda quejarse, que vemos gente que se va a quejar, pero creo que no pierde ningún punto de credibilidad al contrario, parece una buena decisión, quizás eh, no tanto de que Okada lo vuelva a ganar por millonésima vez, pero sí, me parece un buen momento me parece que tiene que tener ese reinado de transición Okada y que White lo vuelva a ganar en Kino Pro Wrestling, entonces ya tenemos un planteamiento para reset Kingdom de manera interesante Así que sí, me parece bien Me parece un planteamiento interesante Y espero ver a Rainmaker con el campeonato Y que cierre un poco Toda su trama de redención del último año
2: Bueno, y me compraste completamente con la idea De Shay de White recuperándolo En, en Kings of Pro Wrestling Porque, bueno, me encanta Shay White no, estoy muy contento con la Switchblade era que ha comenzado. Creo eh, que lo he hecho genial. O sea, realmente, a ver, no es eh, el mejor del mundo, ni mucho menos, pero creo que ha sabido aprovechar la oportunidad. Está bien, o sea, hay que dar la oportunidad a este tipo de talentos. O sea, no no puede estar siendo <ríe> locada todo el tiempo. ¿no? Así que me, me gusta. Me, eh, incluso <ríe> muy emocionado cuando, cuando ganó, eh, me compré la camiseta. <ríe> Después vi que, bueno, con los gastos de envío y que aparte aproveché y, y creo que por 10 días te daban otra random, me, me terminé dejando mucha plata <ríe> que no, no necesitaba gastar en ese momento. Pero bueno, me dejé llevar por la emoción de eso, de, de ver el Switchblade ganando. Así que voy a, a ponerme la camiseta, ¿no? Voy a ir a verlo perder, <ríe> seguramente, pero como dice honor, justamente, ¿no? Sí. En este evento, eh, en un gran escenario, ante un rival como eso Okada que, que, que puedes pedir, o sea, se si vas a perder con alguien que sea contra Okada, también me parece, un caso como el de Tanahashi, ¿no? realmente son derrotas En escenarios enormes y entre rivales enormes que no pueden dañar a nadie y que contrario de te, de, te dejan hasta bien, porque bueno, te contra los mejores, por algo estás luchando ante ellos. ¿no? Así que También estoy Hasta en la derrota de Switch League Voy a estar contento Y, y bueno, <ríe> y si se diera un escenario como el que dice In en el futuro Qué mejor que haber estado también acá Apoyándolo En, en, en todo momento ¿no?
0: Sí. Ahí está entonces Tenemos el día viernes En ST este Takeover New York El día sábado pueden elegir Entre ver el Hall of Fame ¿no? Con Booker T, Bret Hart y Shawn Michaels recibiendo su segundo anillo o ver el show de Nuya Pan y Ring of Honor en el Madison Square Garden G1 Supercard y por supuesto el domingo WrestleMania. y tengo entendido Fede que el plan es que el sábado luego de ver Supercard tú y Alejandro estarán encargados de hacer la revisión del show lo pregunto para ver si voy a trabajar o no eso es lo que estoy preguntando no,
2: porque creo que después del de Supercard que tenemos. Eh, el Chanela, ¿no? Eh, el Chanela Spring Break. Ajá. Ajá. Eh, tenemos que solucionar un montón de cosas todavía. <risa> porque, aparte, obviamente, Alejandro y yo estamos locos, queremos hacer todo lo que sea posible. O sea. No, pero mira. Imagínate nosotros con high, yo, creo, yo creo que ese día.
0: <risa> eh, o sea, después de ver el show, no creo que. Puede hacerlo yo directamente, pero si pueden ustedes a la mañana siguiente. No sé cómo vaya a estar su horario. Normal. Sí, hemos hablado.
2: Porque, a, me me, me lo comentaron. Domingo, ¿sí? Sí. Eso sí. Eh, claro, supongo que todavía tengo miedo también el domingo. Aquí te a tener que salir para abrirse el <risa> y, y la eternidad que va a ser eso, yo me imagino estando <risa> todo el día ahí. Pero bueno, obviamente vamos a hacer algo así para... O sea, tenemos que hacerlo porque, bueno, vamos a estar en el lugar de los hechos. Y, y con resaca del spring break seguramente también porque después del spring break de y saliendo tenés que tomar algo
1: vas a tener que salir de, del, spring break, del spring break vas a ir al MedLive Stadium y ya vas a ir tarde <risa> la cola gente que tiene que haber para eso
0: ay por Dios y bueno entonces tenemos ahí un poco la agenda para el próximo fin de semana que luce bastante bien y antes de despedirnos, que estamos ya con poco tiempo de programa, comentemos un par de cosas. Como, por ejemplo, el hecho de que Caín Velázquez va a estar en triplemanía. Que me parece un poco extraño, pero ha llegado a ese acuerdo, así que veremos cómo le va por allá. Lo digo so sobre todo por el estilo, ¿no? Porque normalmente un luchador que viene de las MMA, pues trae ese estilo ahí a, a su paso por el, por el wrestling profesional. Y en la lucha libre mexicana, pues... Como que desentona un poco, pero veremos finalmente qué pasa con Caín Velázquez.
1: A mí me parece un movimiento muy inteligente el que ha hecho Doria, y eso que no me gusta grabar a Doria, pero mirando a futuro y a corto plazo me parece bien elegido. Quiero decir, eh, Gain siempre ha sido un fan de, de la lucha libre, lo ha comentado varias veces, a pesar de que empezó con toda esta, toda esta trama de no la lucha libre falsa, etcétera, etcétera. Siempre ha sido un fan de, de la lucha libre y va a tener su momento. Parece que a lo mejor ha estado comentando Conan de que a lo mejor la lucha en triple manía termina siendo un combate por pareja, entonces no está del todo seguro de va a pasar. Y sí, me parece sobre todo que mirando para ese anuncio que van a hacer la semana que viene AAA en el Madison Square Garden y que va, bueno, parece que va a estar por ahí esta gente de AEW, no, sin entrar a más detalles, parece que, digo, no está 100% en el seguro. Pero sí, contar a alguien con Kai, como Caín Velázquez para llevarlo al Madison Square Garden para hacer un un show en el Madison Square Garden de triple A, me parece que es la la opción perfecta, ¿no? Me parece que poco se puede hacer para atraer, más que tener a, a alguien conocido como Caín, ¿no? un dos veces campeón peso pesado de UFC y peleando contra, no sé, a quien pueden traer que sea otra gran otro gran atractivo vea a lo mejor quizás Pentagon Junior no pero no creo que le vaya a dar ese privilegio quizás Psycho Clown me parecería <ríe> me parecería que es lo que quiere pushear Triple no que es lo que quiere llevar a ese a ese evento pero sí será interesante ver qué pueden hacer y ya digo abre muchas posibilidades y me parece una idea muy inteligente el haber contratado a alguien como Cain
2: Sí, suena así, pero es Triple A. No, no hay que olvidar eso. Bueno. Y yo espero, o sea, realmente puede pasar cualquier cosa. Puede ser ese combate de pareja, ¿no? Bueno, con, o sea, con Cloud, como sería de esperarse, pulsar la estrella que es de, de la empresa. Con, hay las opciones que estarían buenas o puedes terminar siendo como vampiro, ¿no? <risas> con en el medio. Eh, y sabemos que es un peligro siempre, así que habrá que, que verlo.
0: Por otro lado tenemos el hecho de que ya por fin se han liberado del contrato que tenían con Lucha Underground, Hijo del Fantasma, Joey Ryan, Ibelis y Belis y de Rosa. Así que a partir de ahora podemos verlos, tal vez moviéndose hacia otros lugares, no avanzando con su carrera, porque esto era un bloqueo importante para ellos. Joey Ryan claramente va a estar en AEW, creo que de eso no hay ninguna duda. Y a ver qué pasa con Hijo del Fantasma, ¿no? Que hay rumores de que llegaría a WWE.
1: Primero, no podemos poner música triste en recuerdo a Lucha
0: Underground.
1: En plan, darle un dos segundos de, de silencio en honor a memoria de Lucha Underground. Nada, no lo merecen, que les den por culo. Eh. Dos campanadas. Eh, nah, no, no merece Lucha underground. Ya podemos ver la guerra que son los contratos. Ahí tienen a, a esta gente. Lo han tenido durante un tiempo sin poder hacer nada. Otra gente se han tenido que pelear para llegar a la salida. Y bueno, más o menos se concedieron a Ricochet, a, a Jeff Cobb, pero no querían dejar que esta gente ¿no? también se fuese. Eh, Tejano también estaba en la, en la demanda Pero ha retirado y parece que está a buenos términos con AAA Simplemente para ter termina esta cosa con lucha underground Pero seguimos de buen rollo Entonces ha retirado la demanda Y el resto pues nada, tienen otras cosas que hacer Les estaba perjudicando ¿no? a, a su manera de ganarse la vida y ahí está, Hijo del Fantasma tiene, tiene oferta no solamente, de, no solamente de WWE sino obviamente de, de All Elite y el, el resto de gente también tiene cosas interesantes que hacer Joey Ryan sí, claramente va a All Elite y a ver qué pasa la verdad eh, de hecho, WWE tiene la, el ingreso de los nuevos fichajes los tiene eh, para la para la primera, no, la segunda semana de abril. Después de WrestleMania, esa semana, tiene se supone que se reportan lo, los nuevos luchadores. Están entre ellos los nuevos fichas. Está Jiro Kuroshio de Racer One, de se va a incorporar. Y alguno que otro más. Y básicamente eso, ahí está esta situación... Y sí, me parece que Hijo del Fantasma es el que tiene más futuro y a ver qué pueden hacer ya con él y a ver si puede brillar del todo, que no, no lo han dejado. También ha tenido esta salida rara, ¿no? Porque tenía un programa con Feni y nada, y termina ahí. Y sí, un, un nuevo indicador de que Luchan de Kram ha muerto, de que la bruja ya ha caído y que todos podemos ser felices y, y nada, que le den por culo a esos contratos de mierda.
2: <risa> <risa> Una vez más, difícil hablar después de GIN. <risa> pero es cierto que, si bien Lucha nos dejó alguna buena temporada, algunos grandes momentos, y nos enganchó con, con lo diferente que era al principio, ¿no? Y de lo fresco que se sentía, aquellas historias, y lo sobrenatural, y la clase B, claro, con el mes, y la lucha, y demás, el producto en sí fue bajando, más allá de las cuestiones estas que, que habla viendo de los contratos y demás, que eh, yo me acuerdo de enterarme por Guinn, o sea, que era el primer hater de Lucha de que conocía, y y, y bueno, es un tema que ahora, con el tiempo, se hizo obviamente súper público Y que es inevitable que uno también tome cierto rechazo por el programa, por la empresa Porque, bueno, se ponga, se tenga empatía por los luchadores, o sea, como personas, como trabajadores Y te parezca que la empresa es horrible Y aparte porque el producto también, como digo, había bajado bastante, si bien el final tenía cierto ancho, ¿no? y te daban ganas de saber por dónde iban a ir las cosas. Eh, realmente sí estoy contento de que se haya acabado esta esta etapa, por lo menos que ellos estén libres. Y bueno, como dice Gink que se pudra lucha underground.
1: Quien eh, quiere camiseta es que... de lucha underground echan de descuento, así que se te le por ciento.
0: No leías a Fede, que luego le. Le llega otro de estos impulsos sí. y se la compra
2: <risa> Cuidado que Alguna, no sé, depende de Qué luchador, pero podría Terminar aprovechando la situación eh, Bueno, también, básicamente las opciones que, que han hablado de todos Estoy estoy de acuerdo Espero que, que el hijo del fantasma No termine en WWE para estar en 205 Live realmente, o sea Creo que sería una opción Bastante aburrida espero que, que aprovechen y que los podamos ver a todos un poco más podamos disfrutarlos en, en diferentes empresas y, y que puedan trabajar justamente que es lo, lo principal
0: con eso vamos cerrando ya nos hemos pasado un poquito de la hora pero cubriendo todo por supuesto para el próximo fin de semana que luce muy interesante y hablando de eso durante estos dos próximos días Fede estaremos según lo que habíamos dicho que lo confirmamos acá que vamos a estar luego de Royce que estamos haciendo programas del post, post-Raw, post-SmackDown, en vivo. Así que atentos con eso para la cobertura total aquí de cara a Russell Mini, al fin de semana de Russell Mini. Y bueno, Fede, estaremos hablando entonces mañana y pasado.
2: <risa> Ahora me que no me cuenta que podría decirte algo. ¡Oh! ¡No puede ser! <risa> no. no sería yo si estuviera haciendo esto, ¿verdad? Pero no, me cambiaron el vuelo dejo volar antes. Oh. Eh, así que ahora cuando corremos tenemos que hablar bien. Seguramente, como estoy loco, quiero hacer eh, mañana seguro. O por más que... O sea, voy a cubrir Roy me voy a ir un par de horas después. Ajá. Pero vemos vemos es chicos, así que me va a dar el tiempo de hacer todo. Y, y me gusta, o sea, estoy loco. Saben que me encanta correr y hacer cosas a destiempo y, y todo eso, así que... Seguramente mañana, no sé si una hora De programa, pero por lo menos Algo haremos, otra vez dijimos que le íbamos a dar cortos Tenemos como una hora también, así que Pero Bueno, el martes ya no, porque ya estaría Si todo sale bien, en Nueva York Porque se me adelantó Justamente un día el, el viaje Así que Bueno Mañana tendremos sí algo, seguro y, y bueno, después durante la semana Ya inventaremos alguna forma De, de contactarnos de, de mandar algún material con Alejandro O lo que sea
0: eso mismo, y bueno, continuaremos con la no cobertura completa del fin de semana, de la semana previa a WrestleMania eh, Gin, a ver si conversamos de alguna cosa tal vez en esta semana, por ahí obviamente la gente te va a seguir en Twitter para ver el Haite o NXT y a ver cómo, cómo va el show de Nuya y Ring of Honor en el Madison Square Garden
1: Nada, este, NXT no, no lo pienso comentar, quiero decir, si no tengo nada bueno que decir no, no, no lo voy a decir en Twitter y sí, seguramente para seguir recuerdo, va a estar en Fight TV va, vamos a poder ver el show de DDT eh, con ese main event de Takeshita contra, contra Sasaki vamos a poder ver un show de Stardom que todavía no se ha desvelado la carterera y sobre todo llegó en Supercar eh, New Japan World eh, Ring of Honor eh, el Honor Club, perdón y Fight TV, creo recordar también va, bueno hay muchas maneras de verlo hay muchas posibilidades de ver también gente de Japón, salvo los de Dragon Gate, de última hora. Pero hay muchas posibilidades de seguir viendo cosas interesantes en este, este fin de semana de Ras armenia
0: Con eso dicho, por ahora los dejamos de parte de Ging Malkabar, Fede Fromgel y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.